0: Io stavo aspettando che partisse il Tg1 prima di presentarvi il prossimo ospite, ma ehm, vedo che c'è un po' di ritardo. Quindi intanto vi presento Maglio Graziano, che conoscete bene, geopolitico delle religioni, eh, insegna la Sorbonne all'American Graduate School di Parigi. Buonasera professore, bentornato. Buonasera. Non c'è alcuna prova chiara che il killer di Orlando sia stato guidato da estremisti o che abbia fatto parte di un complotto più ampio. Lo ha detto Barack Obama. Anche lei, professore, è convinto che l'episodio di Orlando, pure nella sua immensa drammaticità, non possa essere configurato come terrorismo internazionale?
1: ehm... Mi sembra di tornare sempre sui, sugli stessi argomenti, anche se ovviamente qui il contesto è diverso, perché eh, in fondo quando c'è stato l'attentato a Parigi abbiamo detto le stesse cose, eh, qui il, parlare di terrorismo e parlare di questi attentati secondo me non è esattamente la stessa cosa, nel senso che queste persone che compiono questi attentati non hanno una finalità precisa, se non quella di, 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 di sfogare i propri istinti, cioè, qui, Abbiamo in questo caso, come nei casi di Parigi, tutti gli attentati che ci sono stati qui a Parigi, come in altri casi abbiamo delle figure che sono molto simili le une alle altre, cioè sono delle persone eh, instabili mentalmente che eh, cercano di trovare una giustificazione al, al loro comportamento e, e, e quindi sono, si, si autopromuovono sul campo. Eh, Fanno quello che fanno in nome di eh, ideali che sono assolutamente superiori alla loro comprensione e e in questo modo si sentono sentono portatori di qualche cosa, non semplicemente degli assassini Mm. o dei malati mentali.
0: I titoli del Tg1 e poi riprendiamo, ha detto una cosa importante che voglio approfondire.
1: La strage di Orlando, 49 i morti, dolore e rabbia in America nell'inchiesta I sospetti su un predicatore. Omar ha sparato per otto minuti senza fermarsi mai una vita tra la fedeltà all'ISIS e l'odio contro i gay. Obama, un estremista cresciuto in casa nostra, Trump all'attacco armare tutti, al bando i musulmani.
0: Professor Maglio Graziano, allora eh, lei diceva una persona che è cresciuta con questi ideali, che è cresciuta alimentandosi con eh, queste cose ma che certamente non è andata al califfato a prendere gli ordini per quello che ha fatto.
1: Ma no, non credo adesso questo lo diranno poi le, 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 le indagini, ma mi sembra che i legami anche con quelli che erano stati in Siria sono comunque abbastanza labili, nel senso che queste persone tornano già quando decidono di andare sono, eh, manifestano delle, delle debolezze intrinseche che sono legate a dei problemi di identità che sono colossali, che non toccano soltanto loro. Eh, Io vorrei ricordare che proprio parlando di attacchi contro la comunità omosessuale l'anno scorso ci fu un estremista ortodosso ebreo che si lanciò eh, sulla Gay Pride a Gerusalemme e accoltellò e ucciso una ragazza, quindi non è un'altra cosa, negli Stati Uniti dove questo delitto è avvenuto ci sono delle campagne di odio nei confronti degli omosessuali che Anni che sono essenzialmente guidate da gruppi evangelici che eh, reclamano la pena di morte per i gay, gay, eh, molto semplicemente. Quindi è è tutto un un contesto. Poco c'entra
0: l'Islam, lei dice a questo punto.
1: Ma secondo me, eh, appunto, ci sono molte cose da da, da prendere in considerazione. Ovviamente, l'Islam ha delle responsabilità nel senso che. Non tanto in quanto religione, perché ovviamente non bisogna andare a cercare quello che c'è scritto sui testi sacri, ma sul fatto che i i religiosi oggi hanno in maggioranza poca eh, autonomia di giudizio, nel senso che eh, quello che fa più presa sulla popolazione, da una parte come dall'altra, presso i musulmani come presso gli antimusulmani, è questo atteggiamento di radicalità che non è la radicalità di quelli che vanno a sparare, ma la radicalità di certi comportamenti di chiusura nei confronti della società. E siccome sono questi che vanno di moda, vengono adottati perché ovviamente i predicatori sono isolati fra di loro e devono cercare di conquistarsi il loro piccolo spazio, il loro piccolo potere, ecco. quindi vanno dietro le mode. Ecco.
0: No, no, e infatti, eh, t- allora, quindi abbiamo visto un lupo solitario come ce ne sono tanti. Fortunatamente non c'è eh, conferma che siano in rete fra di loro questi lupi solitari, ma non per questo colpiscono. Non sono per questo meno pericolosi, ma quello che volevo dire, abbiamo sentito anche nei titoli del Tg1, sospetti su un predicatore, quanto sono determinanti invece i predicatori, gli imam locali nella formazione di queste persone?
1: È quello che, che stavo dicendo, nel senso che la maggioranza degli imam e degli predicatori ovviamente non dicono queste cose, ma c'è una tendenza, non, non, non incitano all'omicidio voglio dire. Eh, saranno una esigua minoranza che lo fa, però c'è una tendenza a eh, inseguirsi eh, verso degli atteggiamenti e delle prese di posizione sempre più radicali, per esempio faccio questo esempio molto banale e molto stupido, fino ad alcuni anni fa, se lei prende dei libri sull'Islam scritti alcuni anni fa, vede che la questione del velo, velo sì, velo no, era una questione che era dibattuta fra i teologi musulmani. Nel senso che c'erano dei teologi musulmani che dicevano ma questa storia del velo è un'accrezione, è una qualcosa che è stato importato dall'esterno, non c'entra niente con l'Islam, la modestia si esprime in altri modi, non c'entra nulla. Oggi questi teologi che sostenevano che anche questa questione qui stupida e marginale, eh, però non era parte della tradizione, della cultura e della religione islamica, non esistono più, sono stati messi a tacere, sono... perché appunto, come dicevo, eh, c'è questa tendenza a, 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 a chi la, la dice più, più forte, a chi la spara più alta, certo. perché… Eh, perché... Manca nell'Islam, manca una, una, una gerarchia religiosa che sia capace di eh, unificare e di dire sì. quello che è lecito
0: e quello che non è lecito. Senta, in è un'ascoltatrice, chiama da prosinone, si chiama Duca, mi dicono che è di origini della Macedonia. Buonasera. Eh,
1: ciao signor. È un ascoltatore, sono scusami.
0: Sono sì, no. So, no, so, va. è perché Io sono abituato che se i nomi finiscono per A sono di donna, <ride> ma è colpa mia. Allora Duca, prego. No.
1: Ne, ne, nessun problema, signor Giano ma io solo volevo dire ma tutte queste persone che ci hanno il permesso di armi ma perché non mettono un limite ma diciamo magari ognuno ha il diritto di 10, 50, 20 cartucce fa diciamo al poligono del tiro, spara con le cartucce, presenta i vuoti e prende i pieni Penso una cosa semplice Perché vale.
0: le cose logiche quando le lobby interessate eh, Sono gli, interessate Gli
1: americani come dicono Business to you business Però è male
0: tutto Bi- qua. Eh, ti sei, hai fatto la domanda e ti sei dato la risposta caro <ride> amico. Allora eh, Grazie Voglio tornare a Maglio Graziano Professore eh, Quindi l'Islam non giustifica In nessun modo atti orribili Come questa strage
1: Ah, eh, il problema, dei io ovviamente mi occupo delle religioni dal punto di vista politico, perché se lei prende i testi sacri di qualunque religione, e in particolare i, i primi cinque libri dell'Antico Testamento che sono testi sacri per il cristianesimo, per il, l'ebraismo e per l'islam, eh, troverà delle incitazioni a, a, a dei massacri spaventosi, quindi nei testi sacri si trova tutto il contrario di tutto. Eh, Ovviamente, non possiamo dire, io non posso dire, perché non sono un teologo, io sono un specialista in relazioni internazionali, non posso dire che nell'Islam non ci siano degli incitamenti a degli atti di violenza, anzi, ci sono di sicuro. Però il problema è appunto come questo si, eh, si applica nella realtà. Nel corso della storia dell'Islam, atti di violenza come quelli che stiamo, a cui stiamo assistendo in questi ultimi anni non ce ne sono mai stati al di fuori ovviamente dei contesti militari, bellici, quella è un'altra cosa ma se no tutta la storia dell'Islam esclude questo. oggi siamo di fronte ad un'altra uh, forma di, di, di Islam che è completamente nuova e che è una forma che è stata inventata nel corso del XX secolo e le cui radici sono delle radici profondamente occidentali quindi è lì che bisogna se vogliamo fare il discorso teorico su queste cose se vogliamo fare il discorso pratico ci sono dei matti che devono essere curati e bisogna curarli, perché da questo punto di vista, da questo non si scappa. Cioè, questi sono tutti questi eh, attentatori che sono stati scoperti, sono tutti delle sì. persone instabili mentalmente e che hanno questo desiderio di giocare con le armi, perché quasi tutti, non so se qualcuno ha fatto una statistica, ma quasi tutti hanno pensato a un momento o all'altro o, o di entrare nell'esercito o di entrare nella polizia, compreso quest'ultimo. Certo. Quindi è evidente che c'è qualcosa di fondo che non vale in queste sì, persone. Sì.
0: Questo sì, no, certo. Eh, professore, io la, la ringrazio e la saluto. Lei è a Parigi in questo momento? Sì, sì. E che aria tira a Parigi? Mica tanto bella, me lo conferma.
1: Ma no... Sicuramente io questo non riesco a confermare, forse perché Parigi è una città grande per cui non si nota, ma io eh, tutti questi disagi, tutte queste difficoltà non, non riesco a vederle. L'aria, cioè, voglio dire per strada, eh, lei mi chiede. Quando certo,
0: ti, ti chiede no no, la, l'atmosfera, il nostro ascoltatore prima ci diceva io a Roma ho paura a prendere la metropolitana. Ah, no,
1: io non ho paura a prendere la metropolitana, però ho paura di sentire certi discorsi che ci sono e che sono sempre più frequenti qui, in cui si fanno delle amalgame che sono veramente pericolosi, anche perché, a differenza di Italia, qui c'è una popolazione musulmana che eh, è intorno al 7-10%, non si sa perché è vietato fare delle statistiche, però eh, c'è qualcuno che sta cercando di mettere questa popolazione musulmana contro il resto della
0: Francia. È vietato fare delle statistiche sulla percentuale di musulmani che esistono, sì, che sì, vivono? No questo non lo sapevo
1: è, è, è paradossale perché poi il Ministero degli Interni fa delle sue ipotesi però
0: è vietato farle professore, allora eh, Mario Graziano Sorbona American Graduate School di Parigi voglio citare anche due libri che c'entrano con quello di cui abbiamo discusso entrambi pubblicati dal Mulino sono In Rome We Trust sulla scesa dei cattolici nella vita politica americana e guerra santa e guerra al, e santa alleanza professore grazie grazie a lei buonasera a lei